0: Yacombi présente.
1: Eh hey Tim, tu vas au conseil de classe des sacs amiques ce soir Ah non je peux pas. J'ai une compète au Pony Club. La salle des personnels du collège Paul Deschanel. Paul
2: Deschanel, breaking news. Il est 9h46, il fait 15 degrés à l'extérieur. Attention, il ne reste plus que 4 minutes avant la fin de la
1: Plongé dans le quotidien d'une équipe pédagogique à la dérive, dans un collège en Z.
3: T'es gorgé comme un bord,
1: zone pour enseignants perdus. Terre 9 est une grosse ordure fasciste. Mon corrigé sur
4: la littérature polonaise antisoviétique n'est évidemment pas prêt. Et
5: par contre Marzocchi, lui, il perd vite son
0: sang-froid.
2: Je suis bourré en cours, et alors, mes élèves, ce qu'ils voient, c'est que je suis dynamique, présent et passionné.
1: Le collège Paul Deschanel, son CDI.
2: On
6: fait tomber les étagères là
1: Sa cantine.
7: On peut pas dire que j'aime, mais je suis
1: Sa machine à drinks. Moyen frais, c'est du oh, Moi, Ce matin, je vais me faire un blue lagoon, tu vois. Sa mystérieuse cave.
2: Gros chaton mmh. Gros chaton. Sa salle de repos Home vidéo 129 cm Écran LCD L'image est incroyable Et avec ça plus de 200 DVD Ses événements Allez les
0: loulous Du jeu d'imidi
2: Et son personnel
1: La salle des personnels du collège des Deschanel Le nouveau feuilleton de la méga combi Très, très très prochainement, le mercredi entre 18h et 19h sur Radio Canu
7: Ah c'est sûr qu'il vaut mieux être prévenu hein
5: Mégacombi Mais... que... comme... Mais... comme... Radio Canu Donc, Je m'appelle Corinne euh, J'ai 30 ans et j'enseigne euh, à Lyon en lycée professionnel
1: c'est à Lyon, donc au centre-ville, pas très loin d'ici, qui t'est arrivée une histoire assez folle il y a quelques mois.
5: J'étais sur mon vélo, je revenais de faire des courses. et euh, Donc en fait, j'ai vu une voiture arriver très très rapidement. Deux personnes descendre, mettre leur badge de police et faire un contrôle de, d'identité sur deux jeunes en scooter. Il y a un des policiers qui a dit « Toi, tu dégages ». Donc j'ai continué à regarder parce que je trouvais que c'était... Pas forcément des manières de faire. J'ai lancé un bravo pas très fort suite à la fin de l'arrestation. En fait, ils sont remontés dans la voiture, ont fait marche arrière pour me demander si j'avais un problème. Donc j'ai répondu que j'avais pas de problème et que j'étais dans un espace public et qu'a priori, je pensais avoir le droit de m'exprimer. On m'a répondu que je jouais la maligne. À partir de là... Deux policiers sont sortis, m'ont encadré enfin, ont encadré mon vélo et m'ont demandé mes papiers. Donc je ne les avais pas, j'ai été invitée à suivre ces personnes au poste. Et en fait, je venais, je venais de faire des courses, j'étais pleine de courses, donc j'ai dit que j'avais autre chose à faire et que je ne voyais pas les raisons pour lesquelles j'allais aller au poste. Et puis donc, bah, ils ont commencé à faire les, la prise d'arrestation parce que je ne voulais vraiment pas les suivre.
1: La prise d'arrestation, c'est quoi
5: bah, C'est euh, de mettre le bras euh, derrière le dos, euh, en tirant dessus, euh, être jeté par terre, euh, menottée. J'ai été ensuite emmenée au poste. Quand j'ai demandé qu'on enlève les menottes, bon, on m'a répondu euh, violemment qu'il fallait euh, que j'apprenne à me taire et qu'on allait me dresser. Donc je continuais à pleurer. Au poste, j'ai été posée euh, sur une chaise. Je suis tombée par terre parce que j'avais encore un sac euh, qui pendouillait aux menottes, donc je n'ai pas pu m'asseoir. J'étais... Voilà, un peu en état de choc, en fait. Donc, euh, je suis restée euh, dix bonnes minutes dans ce couloir. Euh, ces personnes sont repassées en m'humiliant, en me disant que j'étais euh, euh, folle et qu'il fallait m'interner, que j'avais de l'herpès, enfin, des choses pas très sympathiques. Et ensuite, je suis remontée, euh, j'ai été montée devant un commissaire, euh, enfin, quelqu'un pour euh, écouter ma version déchets. Là, les... Les agents sont rués dans, le, dans la pièce pour dire que je les avais insultés, de plein de noms d'oiseaux, ce que j'avais absolument pas dit. Donc je suis redescendue du commissariat, épuisée, euh, j'avais mal partout, j'avais des bleus partout, donc j'ai quand même été faire constater euh, mes bleus, la douleur euh, le lendemain chez le médecin. J'ai été arrêtée deux jours parce que j'étais vraiment euh, pas bien du tout. Euh, maintenant je.. J'ai peur.
4: Voilà, vous êtes sous contrôle judiciaire. En attendant d'être convoqué chez le juge, vous n'avez pas le droit de quitter le département. Et vous devez venir pointer ici tous les jours. Vous pouvez y aller. Allez,
6: foutez le
0: camp. En comparution immédiate.
6: Bon, alors je vous explique. Vous êtes ici en comparution immédiate. Vous allez être jugé dans moins d'une demi-heure. J'avais droit à un avocat commis d'office, en l'occurrence moi.
1: On va pas chercher midi à 14h ce soir. C'est un fils de pute, un bâtard un connard, ce que vous voulez.
6: J'ai commencé comme ça, je vais dire c'est un enculé, c'est un bâtard, c'est un fils de pute. Donc,
2: euh, libérer euh, mon client. Every Wednesday. Todos <coughs> los oh, nier, cores la
4: de la tarde. mais tu es sur Mega Combi aussi, tu écoutes Mega Combi.
3: <coughs> okay,
8: ok, c'est parti. <coughs>
1: c'est parti. <coughs> <coughs> Tous les mercredis à 18h, Mega Combi, Prim Team.
0: Décembre 2013, tribunal de grande instance de Lyon. C'est seulement la deuxième fois que j'en franchis les portes, et c'est la première pour une comparution immédiate. Aujourd'hui, Monsieur Aziz bellil comparaît. C'est impressionnant quand même. Arrivé au portique de sécurité, je vois un amas de bouteilles d'eau en plastique posées au pied d'un ficus, lui aussi en caoutchouc. On se croirait à l'entrée d'un concert. Je suis là pour l'après-midi, sans eau, ça va être dur. Mais bon... Je devrais m'en sortir. L'homme à l'entrée va peut-être me demander mon billet. Ah non, c'est un flic. Il ouvre mon sac, en sort mon enregistreur. Il le tourne dans tous les sens, me regarde et le replace où il l'a trouvé. Bonne journée. Il a dû croire que je ne me déplaçais jamais sans mon GPS. Je me dirige doucement vers les toilettes. On ne sait jamais, je ne pourrais peut-être pas sortir quand je veux. On dirait les chiottes d'une boîte de nuit. Des tacs partout, des chasses d'eau qui fuient, une lumière sur deux qui fonctionne. Et bien sûr, rien pour sécher les mains. Je longe un grand couloir un peu sombre. On me dit que les comparutions immédiates, c'est tout au bout, au fond. La porte battante s'ouvre en aspirant l'air de l'intérieur. On se croirait à l'auditorium et au cinéma. Mais les analogies au divertissement s'arrêtent là. Je sais pas d'où ça vient, mais je sens que ce qui se passe à l'intérieur de cette salle est loin d'être marrant. Les policiers sont assis dans un box clos par des vitres. Ça ressemble à un bocal, un aquarium. Ils sont assis, attendent quelque chose, regardent leurs pieds. Quelques personnes sont déjà assises. Les bancs sont raides. Je remarque tout de suite que les fauteuils des avocats, juges et autres huissiers sont autrement plus rembourrés. Un avocat en robe écrit des textos sur son portable. Un autre, assis du côté du box. Feuillette, un magazine. On dirait que c'est Closer. Il échange quelques sourires et clin d'œil avec l'avocat d'en face. Ils ont l'air de connivence. Tout à coup, la cloche sonne. On se croirait au collège. Le juge entre. Il n'a vraiment rien d'une rockstar. Il me rappelle plutôt un proviseur du lycée président à un conseil de discipline. Tout le monde se lève. Du coup, je n'ose pas trop me soustraire à la règle. Le juge s'assoit. Nous aussi. L'huissier appelle le premier prévenu. Je crois que l'abattage justicier va commencer.
9: Et vous levez, s'il vous plaît
2: Monsieur Bélil Aziz, c'est bien vous qui êtes né le 3 mars 1966 à vaux en velin C'est ça, c'est ça. D'accord, alors rappelons un peu déjà qui vous êtes, vous avez 47 ans, vous êtes séparé, un enfant, sans profession, où où est-ce que vous logez 12 rue de l'église, monsieur
1: le Président, mais actuellement là j'étais à l'hôtel. Oui, Euh,
2: d'accord, donc vous n'avez pas vraiment de domicile fixe si, si, j'ai un domicile fixe. 12 rue de l'église. Mais, mais c'est, c'est chez vous, en fait... Non, mais c'est chez vous. Vous êtes locataire Vous êtes... Euh... Non, je suis hébergé par mon frère. Ah, hébergé par votre frère. D'accord. Bien, il apparaît en renseignement de personnalité que vous avez quelques problèmes d'alcool et que vous je êtes sous souverain. méthadone depuis 1980, si j'ai en, bien vu. En fait,
1: un peu plus tard, monsieur le Président,
2: de, dans les années 2000. Mmh. D'accord. Sur le plan du casier judiciaire, donc nous avons pas moins de 20 condamnations qui s'étalent entre le 8 décembre 1984 et le 21 janvier 2013. C'est un peu la table des matières du code pénal. Hein. Euh, arrestation sous l'Empire d'un État alcoolique, usage de faux en écriture privée, vol avec violence, dénonciation mensongère, recel, refus d'obtempérer, vol avec destruction ou dégradation, port d'armes prohibées de 6ème catégorie, outrage, menace de mort... Outrage de nouveau, bon voilà, donc euh, un casier judiciaire extrêmement chargé Vous êtes poursuivi aujourd'hui pour deux séries de faits D'abord le 13 décembre 2013, la police est alertée par le gardien vigile de l'hôpital Saint-Joseph Pour un roulotier en action Les services de police interviennent et vous retrouvent donc un petit peu plus loin allongé au sol sur des cartons Avec plusieurs sacs autour de vous contenant une multitude d'objets dont on n'explique pas la provenance à l'analyse de ces objets, eh bien, on s'aperçoit qu'ils proviennent de plusieurs vols à la roulotte qui sont commis le jour même dans différents véhicules. Donc un vol à la roulotte dans un véhicule Renault Kangoo, ce qui a valu votre interpellation, où là il est volé une housse avec des CD dedans, un iPhone, des chargeurs. Et donc il y a dégradation du véhicule puisque le réflecteur est cassé. Voilà, ça c'est une première série de faits. Ensuite, on ajoute à ce dossier d'autres faits qui remontent au 2 décembre 2013. Vous êtes interpellé dans le cadre d'une escroquerie à l'hôtel Antoine qui est tenu par M. Julien. Il y a donc une note de 2487 euros et vous tentez de payer cet hôtel avec un chèque qui n'est ni rempli ni daté mais signé. En fait, ce chèque, il vient d'un chèque qui est dérobé à M. Amani. Donc on a le lien avec les vols d'un chéquier et divers objets mobiliers commis au préjudice d'un monsieur Amani et d'un monsieur Pralon. Et donc, on vous retrouve en possession de ce chéquier avec lequel vous essayez de régler votre note d'hôtel. Voilà ce qui vous est reproché, monsieur. Au cours de l'enquête, vous n'avez reconnu que le vol à la roulotte dans le Renault Kangoo. Voilà Bien, monsieur, qu'est-ce que vous dites au tribunal aujourd'hui ben, Monsieur le Président, ce que, ce que je dis tout simplement au départ,
1: en fait la note était de 3000 euros. J'ai, j'ai toujours payé mon séjour dans l'hôtel Antoine. J'ai, j'ai eu affaire à la réceptionniste qui a appelé monsieur Julien, qui a bien voulu me faire confiance parce que j'ai laissé des garanties, évidemment. J'ai laissé mon passeport en photocopie et puis un, un chèque notarial de solde de tout compte. Et c'est de là que, qu'est partie toute cette spirale parce qu'au départ je réglais, mais, mais suite à un différent avec mon conseiller financier, de la caisse d'épargne. J'ai eu une clôture de compte. On me laissait le mois pour ouvrir un compte. À l'hôtel, ils ont été très sympathiques avec moi. Ils m'ont laissé des nuitées à crédit pour en arriver à 2400 euros. Au départ, c'était 3000, mais j'ai honoré les premières journées tant que j'ai pu. Mais Monsieur Julien, dès qu'il a été mis au courant, ben en fait, il m'a tout simplement dit au téléphone, à la réception « Ce soir, vous ne dormirez pas là. » Et qui garderait mes affaires. J'étais un peu acculé, je me suis dit, mais comment je vais faire pour récupérer ce chèque qui est venu, qui est vers chez M. Julien pour ouvrir un compte euh, comment je vais faire pour l'honorer c'est lui qui a toutes mes affaires comment je vais arriver tire, dites moi monsieur de cette... monsieur
2: vous, vous nous racontez des histoires là bien compliquées j'ai vu effectivement dans la procédure cette histoire euh, de chèque de notaire euh, moi ce que je vois quand même c'est ceci hein, là, en fait, fait c'est passé le chèque non, du coup. attendez c'est le chèque de monsieur Hamani et la déclaration de monsieur Julien si vous voulez que je la lise ouais. ça va vous rappeler des choses hein. donc voilà le 10 octobre 2013 monsieur Laziz a loué une chambre dans notre hôtel Le 2 décembre 2013, j'ai appris que M. Bellil ne payait plus sa chambre depuis le 3 novembre, invoquant le fait qu'il avait des soucis bancaires. J'ai immédiatement dit à cet individu de quitter les lieux, j'ai gardé les effets personnels de M. Bellil à l'hôtel comme garantie de paiement, en lui donnant comme consigne de se présenter ce jour afin de régler la somme due, à savoir 2487 euros. M. Bellil s'est présenté ce matin et m'a donné un chèque du crédit agricole attaché au compte de Monsieur Amani Farid. Lorsque Monsieur Bellil a donné ce chèque à la réceptionniste, il lui a dit que ce chéquier appartenait à son neveu, mais que dans tous les cas, il viendrait régler en espèces ce soir, etc. etc. Bon, voilà, je ne continue pas. Hein. Pour ces faits, ça me paraît quand même évident. Ce chèque n'est pas rempli, il est quand même daté, signé. Alors,
1: monsieur le Président, faites-moi ce que... Non. En
2: fait, non, attendez, expliquez-moi. Non, mais c'était un lundi. Expliquez-moi comment ça se fait que vous essayez de payer avec un chèque tiré d'un chéquier volé. Là. C'était un lundi, monsieur le président. Donc, ce que je voulais faire, c'était leur laisser
1: le chèque en garantie en attendant que je puisse récupérer le mien pour ouvrir ce compte et
2: honorer monsieur Julien. Et monsieur Amani c'est pas du tout votre neveu. Non, non, pas du tout. Mais alors, pourquoi vous avez inventé cette histoire Vous dites que vous l'avez trouvé par terre. Si ces temps-ci, il pleuvait des chèques, on l'aurait tous remarqué. Hein non,
1: mais je l'ai trouvé devant un
2: véhicule fracturé. Je vous le dis honnêtement, monsieur le président. Oui, bien sûr. Pfff. Vous pensez pas qu'il voudrait mieux présenter au tribunal une histoire un peu plus plausible hein Non, je vous, je
1: vous le dis honnêtement, ce véhicule, je ne l'ai pas touché. O- autant les autres, euh, j'ai à voir parce que justement j'étais acculé, il fallait que je trouve une solution, déjà pour moi et puis pour honorer l'hôtel. Si je peux récupérer ce chèque et le poser vite sur un compte, je peux les honorer dans les dix jours au départ la note était de 3000 euros, j'ai honoré ce que j'ai pu et puis à un moment ma carte bleue ne fonctionnait plus.
2: En ce qui concerne les objets de M. Pralon Fabien, dont la voiture a été fracturée devant l'hôtel, je vais vous dire honnêtement M. monsieur le président, non, j'ai, non. allez-y. J'ai, à partir du moment
1: où j'ai eu des difficultés à ouvrir ce compte, malgré ce chèque du, du notaire, il a fallu que je
2: me débrouille tout simplement. Voilà, donc vous êtes débrouillé en fracturant la voiture. Tout à fait. Tout à ah. fait. Vous reconnaissez ça alors Tout à fait, je, je le reconnais tout à fait. Après, c'est pas une
1: raison. Malheureusement, j'ai... Enfin, j'ai les moyens de pouvoir vivre normalement, mais mon chèque est du côté de Monsieur Julien. attendez, ils viennent d'où vos moyens là Puisque je lis, vous êtes sans profession. Parce que ma maman est décédée. Ouais. En fait, c'est un chèque notarial. Donc vous allez toucher un héritage. Tout à fait. Qui s'élève à combien, l'héritage Il s'élevait à 27 000 euros, mais avec ce que j'ai dépensé sur les hôtels, il reste 17 750 euros. Que M. Euh, Julien
2: a chez lui, donc euh, d'accord. Pour de... D'accord. Alors, pour, pour cerner bien les faits, hein, concernant le chèque de M. Amani, vous maintenez que vous l'avez trouvé par terre. Tout à fait. Il, il était par concernant, terre, je l'ai ramassé. Con, concernant, puis... s'il vous plaît, concernant les affaires, enfin les CD appartenant à M. Pralon. Oui. Vous reconnaissez avoir fracturé oui, sa
10: voiture. Oui, oui, oui.
2: Bon, ensuite, concernant les trois autres vols roulottes qui sont commis quelques jours après, on a le Renault Kangoo. Je reconnais. Bon, voilà, là, c'est le flag. Il hein, y a le vigile de l'hôpital qui vous a vu, donc c'est difficile de faire autrement. Mais on a deux autres vols roulottes sur le plan. Là, c'est très parlant, hein, ce qu'ont fait les policiers. Je me
1: souviens, de toute façon, il n'y en avait pas 36 000 des voitures. Hein. Je me souviens, ils, oui.
2: ils étaient sur ma route. Euh... Donc, vous avez fait les trois véhicules. Oui. Oui, oui. Je... Bon. On avance. Parfait. Les choses sont assez claires. Vous reconnaissez les trois vols roulottes pour la série de faits du 13 décembre. Et pour le 2 décembre, le vol roulotte au préjudice de M. Pralon. Le chèque de Monsieur Amani, bon là, vous l'avez trouvé par terre. J'ai, j'ai trouvé qu'un
1: chèque, hein. il n'y avait pas de chèque. C'était c'est, c'est comme une garantie que j'ai laissé ce chèque. Oui, en fait, oui,
2: oui, oui, oui. Mais je vous rappelle que vous, pendant ce temps, vous racontez que c'est un chèque de garantie venant de votre neveu. Hein. Donc, mais là... C'était pour les faire patienter, Monsieur le Président, pour qu'ils puissent me remettre le chèque notarial, pour que je puisse ouvrir un compte et honorer tout le monde. D'accord, d'accord. Mais vous pensez pas que c'est un peu suspect de dire que c'est un chèque de garantie sur le compte de votre neveu, alors qu'on sait que c'est un chèque provenant d'un client de l'hôtel J'étais acculé, ça commençait à faire des notes assez conséquentes. Des nuitées à 61
1: euros et puis il n'y avait pas d'autres hôtel, j'ai trouvé que celui-là. Mon compte avait été fermé, ma carte bleue ne fonctionnait plus. Bon, après c'est sûr que c'est pas une raison pour aller casser le premier véhicule dès qu'on a un souci. Bah, C'est-à-dire vraiment...
2: c'est qu'il y en a quatre hein, de casser le véhicule, monsieur. Alors, quelle preuve on a là, de votre fortune de 27 000 euros J'ai fait photocopier le chèque à monsieur Julien, il faut qu'il dise tout,
1: hein. Bien entendu, avant que tout cela arrive, j'ai donné toutes les garanties à Monsieur Julien. J'ai aussi laissé mes médicaments parce que j'ai des problèmes cardiaques, et ainsi que tous mes bagages. Il avait des garanties, c'est pour ça qu'ils m'ont fait
2: crédit. Alors, faut pas qu'ils disent non plus qu'il n'était pas au courant. Hein. Bien. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, monsieur Ce que je voudrais dire, M. le Président, c'est que je regrette. Ah, je...
1: vous regrettez Bien. Je regrette vraiment d'en être arrivé là. Je m'excuse auprès des victimes. Ce que j'aimerais,
2: c'est honorer toutes ces victimes du préjudice que je leur ai causé. Ouais, Mais dites... Vous pensez qu'avec 20 condamnations au casier judiciaire, monsieur, je peux enlever une ou deux mentions, hein, puisqu'il y a des rejets de confusion, des trucs comme ça, donc c'est pas 20, mettons 18, je voudrais savoir combien de fois vous vous êtes excusé Les 18 fois vous avez dit « je m'excuse auprès des victimes et c'est la dernière fois », c'est ça votre
1: système Pas du tout, je sais que tout ça joue pas en ma faveur, mais écoutez, aujourd'hui j'ai 50 ans, j'ai commencé ma vie en prison, j'ai pas envie de la finir en prison. J'aimerais qu'on me donne l'opportunité, justement, de me faire
2: confiance. Oui, alors, écoutez, ça fait 20 condamnations qu'on vous fait confiance, plus ou moins, hein, quoi, donc, euh, voilà. Vous n'avez rien à, aj- rien à rajouter, monsieur. monsieur Monsieur le Président, j'aimerais juste pouvoir ouvrir un compte et déposer ce chèque pour pouvoir honorer les victimes à qui j'ai causé un préjudice. C'est tout ce que je souhaiterais. Bien Est-ce qu'on peut passer aux réquisitions Ah, le ministère public s'est assoupi, l'audience est suspendue.
0: À 19h, méga combi en comparution immédiate.
4: En fait, quand on se fait arrêter dans la rue, que les flics considèrent qu'on est en flagrant délit, ça veut dire qu'ils considèrent qu'ils euh, ont vu le délit, constaté tout de suite qu'on était coupable, euh, tout ça. Et dans ce cas-là, le procureur décide suivant le travail des flics toujours. Il nous envoie tout de suite devant le juge et là en 48 h on est jugé.
8: Alors, la comparution immédiate. C'est une procédure extrêmement rapide. La personne sort de chez elle et elle peut se retrouver devant le tribunal sans avoir vu ses, ses proches. Elle, elle rentre, en fait, si vous voulez, dans, dans le, le système judiciaire.
4: Les avocates n'ont pas eu le temps d'avoir le dossier plus de 3 heures maximum avant le jugement. Du coup, pour étudier un dossier, c'est hyper short.
8: Donc, euh, Julie Bédrossian, avocate au barreau de Lyon depuis sept ans. Donc, il y a des, des avocats de permanence. Euh, et donc, ils peuvent consulter... Parce que ça peut aller jusqu'à 4 dossiers ce qui, est, ce qui est relativement beaucoup Ensuite ils doivent euh, voir leurs clients Et, euh, et l'audience commence, euh, commence à 14h Donc euh, en une matinée euh, Préparer les dossiers, les étudier Rencontrer les clients Essayer de, de récupérer éventuellement des pièces Parce que pour, euh, pour une bonne défense pour, euh, On a besoin de, de, quand même de démontrer euh, Ce qu'on avance sur la situation de la personne Donc ça veut dire qu'il faut entrer en lien Avec la famille Que la famille apporte les pièces donc c'est vraiment une, une défense de l'urgence, donc, ce qui complique effectivement le, le, travail, le travail de l'avocat. En
4: comparution immédiate, euh, vu qu'on a très peu de temps pour euh, préparer notre défense, on peut demander un report pour, euh, de l'audience pour euh, préparer notre défense juste. Donc
8: auquel cas elle demande un délai au magistrat au début de, de l'audience. Et là, euh, le magistrat accepte, mais euh, se pose la question de est-ce que la personne va rester en détention avant de repasser de, devant le, le tribunal plus souvent, effectivement, la personne reste euh, est maintenue en détention jusqu'à ce qu'elle soit, euh, qu'elle soit représentée devant le, le tribunal
4: et tout le, toute la course un peu, c'est d'éviter une euh, détention préventive euh, toute la course c'est d'éviter que la personne euh, se fasse juger tout de suite et, et a un mandat de dépôt et parte en prison tout de suite pour euh, quoi, un mois trois mois six mois
8: quand on passe euh, en comparution immédiate les risques de détention euh, sont nettement plus élevés que, qu'en audience classique en plus la personne elle sort de garde à vue elle est passée au, au petit dépôt donc euh, dans les, les sous-sols du, du palais de justice donc effectivement on a des personnes qui se retrouvent là qui sont euh, affaiblies. Une, une, une garde à vue c'est, euh, c'est vraiment éprouvant. Hein. On est enfermé, c'est, c'est, c'est loin d'être l'hôtel. Hein. Il y a les interrogatoires, on dort en cellule, euh, la nourriture, bon, elle est ce qu'elle est. Donc c'est, euh, c'est vraiment très très particulier. On est complètement coupé du monde. Euh, on a comme contact euh, que les euh, que les policiers. Non, ça, ça, ça affaiblit effectivement. En plus, la personne, elle arrive, elle est menottée. Elle comparait euh, détenue, en fait, si vous voulez. Le fait euh, d'arriver détenue détenue à la barre, c'est très différent que la personne qui se présente libre, qui s'avance, et euh, et je pense que que ça joue. Donc c'est vrai que ça a la la réputation de de cogner plus plus fort en en comparution immédiate, euh, effectivement.
0: TGI de Lyon, rue Servian, salgie C'est la comparution immédiate de Belil, Aziz. Je le sentais, même pas le temps d'aller boire un coup aux toilettes ou de fumer une clope. La justice, ça enchaîne. Pendant tout l'interrogatoire par le juge, le prévenu, dans son bocal, il est seul. Entouré de quatre flics, mais seul. Son avocat ne lui parle pas, ne se retourne jamais. Il ne lui a pas adressé la parole une seule fois. Et Madame la procureure, avachie dans son fauteuil, elle a l'air de bien le connaître, l'avocat de la défense. Elle a sûrement dû être à sa place au début de sa carrière. Mais maintenant, elle est tout là-haut, à côté du juge, sur l'estrade.
3: Merci.
2: Bien, madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions.
7: Monsieur le Président, mesdames, messieurs du tribunal, c'est une enquête que je connais bien, puisque je l'ai moi-même dirigée. Et j'avais en effet demandé aux policiers de démontrer, par tous les moyens, que les déclarations de monsieur Bellil ne pouvaient être prises au sérieux, notamment la déclaration qui consiste à expliquer aux autorités judiciaires qu'il a beaucoup de chance... Qu'il a pour rythme de vie de trouver constamment des objets qui sont abandonnés par les voleurs à la roulotte. M. Bellil expliquait à Touva qu'il trouvait des objets abandonnés sur le trottoir alors qu'un voleur à la roulotte avait pris soin de casser une vide, de s'emparer du butin, mais de l'abandonner au pied de M. Bellil afin qu'il puisse les récupérer. Ces explications n'étant pas très crédibles, j'avais donc décidé de le poursuivre pour des faits de vol. Donc c'est un dossier relativement simple maintenant que M. Bellil a avoué les faits. La difficulté dans cette procédure, c'est de savoir ce qu'on va faire de M. Bellil. Parce que M. Bellil explique en boucle que ce que, lui, ce que lui il intéresse, lui dans la vie, c'est d'indemniser ses victimes. Très bien. Donc, acte. Je vois que le raisonnement de M. Bellil n'a pas été jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour ne pas avoir à indemniser les victimes, c'est très simple, il suffit de ne pas avoir de victimes. Mais là, visiblement, ce raisonnement-là échappe à M. Bellil, qui, lui, veut absolument indemniser toutes ses victimes. Et M. Bellil, malgré ses nombreux antécédents, malgré ses nombreuses condamnations au casier, malgré ses multiples sursis avec mise à l'épreuve, s'obstine à vouloir rouloter des véhicules, à vouloir utiliser des chèques qu'il a volés pour pouvoir régler ses dettes, et il ne donne pas d'explication sur ses nouveaux passages à l'acte, mis à part ses difficultés financières. Ces difficultés financières, qu'on en parle, toujours est-il que lorsqu'on a la chance d'hériter d'une somme d'argent, on n'est pas obligé d'aller de nouveau casser des véhicules. Donc moi, ce que je constate, c'est que Monsieur Bellil, malgré ce qu'il essaye de faire comprendre au tribunal, est un délinquant d'habitude dont le premier réflexe est d'aller s'approprier les biens d'autrui pour régler ses problèmes. M. Bellil n'est certes pas jugé sur son casier judiciaire, mais il y a un moment donné où le casier judiciaire, on est bien obligé d'en prendre compte, notamment lorsqu'il y a une vingtaine de mentions dessus. Donc tout ça est quand même à prendre avec beaucoup de mesures, et je constate, malgré toutes les preuves, d'un certain aplomb de Monsieur Bellil. Et je crois que la seule bonne attitude que M. Bellil aurait dû adopter aujourd'hui à votre audience, c'est dire 1. J'ai mal agi, 2. Je m'excuse. Point barre. Le tribunal se serait bien passé de ces nombreux développements qui sont très inquiétants finalement parce qu'on constate que M. Bellil n'est pas dans un système de logique et de bon sens qui nous fait partie de nos raisonnements. Compte tenu de son passé judiciaire, il n'y a pas beaucoup d'explications à donner que celle de dire « oui, j'ai mal agi » et « oui, je, suis, je dois être sanctionné ». C'est la seule parole crédible qui pourrait sortir de la bouche de M. Bellil, mais ça... Ça a l'air d'être encore bien compliqué pour lui. Alors, quand j'ai dit ça, eh bien la Défense se doute que je vais donner des réquisitions qui sont sévères, parce qu'à un moment donné, M. Bellil, il veut s'en sortir, c'est très bien, sauf qu'il a déjà eu de multiples possibilités de s'en sortir. La justice lui a déjà de nombreuses fois fait confiance avec ses multiples sursis, avec mise à l'épreuve qu'il a systématiquement mis en échec. Donc Et là, M. Bellil, son joli petit chèque... Il va pouvoir en profiter à la maison d'arrêt, en cantinant, mais alors en cantinant comme il en aura envie, c'est-à-dire sans limite. Voilà, la justice aujourd'hui, elle, elle n'est plus en situation de lui faire confiance à M. Bellil, et ça parce qu'il a rompu à de multiples reprises ce lien de confiance qu'on avait bien voulu établir. Donc moi, je demande au tribunal de prendre acte de toutes mes observations de déclarer M. Bellil coupable dans les termes que j'ai précédemment précisés et de le condamner à une peine de 24 mois d'emprisonnement et d'ordonner son maintien en détention. J'en ai donc fini pour ces réquisitions concernant M. Bellil, qui, je pense, avait besoin d'entendre un certain discours de sévérité de la part du procureur de la République que je représente. Il n'y a plus lieu à la confiance, il y a maintenant lieu, à mon sens, à une répression systématique.
2: S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, merci Madame (rire) le Procureur. Maître, c'est à vous pour euh, la défense.
9: Oui, je vous remercie Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Tribunal. Alors Monsieur Béline n'est pas un prince de la délinquance, mais un esclave de la misère, et c'est cette misère sociale... Cette vie qui est la sienne, une vie d'errance, une vie de solitude. Il n'est pas là pour échapper à des responsabilités, quelles que soient les explications qu'il a pu vous donner. Et encore une fois, M. Belly n'a pas à s'excuser de se défendre et à fournir des explications qui sont les siennes, qui valent ce qu'elles valent. Mais en tout cas, il essaye de s'expliquer devant le tribunal. C'est cette vie de délinquant, donc, il vous l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé ma vie en prison, je ne veux pas la finir en prison. C'est très révélateur. Alors, évidemment, il n'est pas né en prison, mais ça fait tellement longtemps qu'il est sur ce chemin d'errance qu'il a l'impression qu'il n'a jamais été libre. Alors, que lui a apporté cette vie au final Je ne vois pas M. Bellil les poches pleines d'or, je ne vois pas quelqu'un qui a réussi dans le milieu de la délinquance. C'est plutôt une délinquance de misère, une délinquance d'exclusion, et l'exclusion de quelqu'un qui ne s'est jamais senti libre dans sa tête. C'est simplement quelqu'un qui n'arrive pas à trouver le bon chemin dans cette vie qui n'arrive pas à mettre fin à cette vie dans laquelle il ne s'est jamais senti libre. Alors en face de ces explications, on a le procureur qui, effectivement inflexible, réclame 24 mois de prison, 24 mois pour quelqu'un qui a déjà passé des années en détention, quelqu'un qui a l'impression de ne jamais être à sa place, que ce soit à l'extérieur ou en prison. Mais au final, cette vie de délinquant, cette vie d'errance, que lui a-t-elle apporté il n'a aucun espoir, aucun horizon. Et donc, on a ce monsieur qui, comme vous l'avez entendu, monsieur le président, a enfin reconnu les faits globalement, enfin pris ses responsabilités par rapport au vol à la roulotte, par rapport au chèque. En tout état de cause, on a des regrets, des regrets dont on n'a pas de raison de douter de la sincérité de la part de monsieur Belline, qui, encore une fois, veut mettre fin à cette délinquance, mais qui ne voit pas d'horizon devant lui. Alors que faire Que faire de ce monsieur Encore une fois, on a vu au travers des différentes affaires qui nous préoccupent que la prison n'était pas une solution. Et vous avez évoqué le problème des sursis avec mise à l'épreuve qui n'avait pas été tellement rempli de la part de ce monsieur. Peut-être que monsieur n'y a pas mis la volonté nécessaire, la défense en convient. Mais en tout état de cause, s'il y a un moyen pour la société et pour monsieur de s'en sortir et de permettre à la fois de protéger la société et pour ce monsieur de retrouver l'espoir d'avoir un jour une vie normale et libre et eh bien cela passe de toute façon par la liberté et c'est pourquoi je pense que la peine qui est requise par le procureur est tout à fait excessive au regard de la situation on a un monsieur qui a une vingtaine de condamnations 18 bon 19 aujourd'hui et au final qu'est-ce que ça solutionne on a Aujourd'hui, la possibilité d'indemniser les victimes avec ce chèque qu'il doit encaisser sur son compte, je pense qu'il doit pouvoir retrouver la liberté le plus rapidement possible pour pouvoir, comme il l'a dit, indemniser les victimes et pour pouvoir enfin, peut-être, avoir l'espoir d'une vie libre et une vie, j'allais dire, comme tout le monde. Il a passé sa vie entre prison et solitude. Je pense qu'aujourd'hui, on peut lui donner peut-être une dernière chance. Il n'en aura peut-être pas d'autres, je l'espère mais en tout état de cause, il s'est exprimé, il a exprimé des regrets et il demande à la justice de bien vouloir lui accorder cette chance.
2: Bien, merci maître. Levez-vous, monsieur Bellil. Avez-vous quelque chose à ajouter aux propos de votre avocat tout
1: ce, que, tout ce que je voudrais, monsieur le Président, c'est que vous me donniez une dernière chance, que vous soyez indulgent avec moi. Même si condamnation il condamnation y a, que je puisse vite, vite, vite payer
2: et indemniser les victimes. D'accord, ce que vous a dit madame le procureur euh, n'est pas faux, hein. le mieux c'est de ne pas en faire hein, des victimes. Oui. Voilà, bien, euh, le tribunal se retire pour délibérer.
7: Jusqu'à
0: 19h, combi en comparution immédiate. Méga combi.
4: Anti-répression, c'est un peu l'activité générale de, Interview. de, témoins. Pas
6: de, justice, pas
4: de témoins. Partager des vécus de garde à vue quand des gens sortent de garde à vue, quand euh, des fois c'est quand même juste hyper dur euh, personnellement de sortir d'un 48 heures ou plus euh, où on se peut mettre des gros coups de pression. S'organiser aussi, face à la justice, avoir des outils en commun, des avocats qui prennent pas trop cher, qui sont motivés. Partager aussi des outils juridiques entre nous pour pouvoir faire face à un procès et pas juste donner toutes les billes à l'avocate et que l'avocate après se s'empare du dossier et que la personne qui est accusée ou qui porte plainte soit plus du tout actrice de ce qui se passe dans sa vie au moment du procès. Ensuite, il s'agit aussi de un peu relayer quand des personnes seront hyper réprimées en prison, ben, en fait d'essayer de, de faire sortir leurs expériences, vers sortir sur Réveillon ou d'autres médias, euh, qu'est-ce qui se passe pour elles, euh, comment elles s'en sortent, comment elles s'en sortent pas, euh, donner des nouvelles, quoi. Et moi je tout le monde, même les innocents. Pas de justice, pas de paix. moi tout pas, monde, de justice, même, même pas de justice,
6: pas de paix. Pas de justice, pas de paix.
4: Au sein de témoins, il y a l'outil Caisse de solidarité qui est de la mise en commun d'argent qui permet de payer des avocates ou des frais de justice quand euh, les personnes euh, soit ne sont pas éligibles à l'ex-juridictionnel, soit ne peuvent pas payer les frais de justice qu'il y a à côté. Ça se concrétise par euh, des contacts avec la famille, faire des relais avec l'avocate, faire euh, aussi, euh, si la personne n'a pas d'argent, lui donner de l'argent en prison, faire des mandats tous les mois. En prison, il y a besoin de jusqu'à 150 euros par mois pour avoir un minimum vital pour bouffer, pour se laver. Et il y a plein de familles pour qui ce n'est pas possible de donner de l'argent tous les mois. Du coup, ben, le fait euh, qu'il y ait une association qui vienne en aide et qui s'occupe du minimum vital pour euh, le proche détenu, ben, ça aide. Quand les proches viennent voir ou quand euh, des personnes pétaient sur place au moment de l'arrestation, par exemple, il y a assez du monde qui va aux comparitions immédiates aussi. Du coup, quand on rencontre des familles là-bas, quand on rencontre des proches, quand les personnes sont incarcérées et que l'affaire, elle, elle paraît évidemment euh, comme euh, relevant de l'activité de la SOS, bah, on peut leur proposer. quoi. Après, dans beaucoup de villes aussi, euh, c'est vraiment réservé euh, euh, aux actions militantes, aux actions politiques, aux arrestations aux manifs à Lyon. Il y a ce truc-là de considérer que si les personnes, euh, par exemple, euh, font un outrage ou euh, font un refus de fichage ADN et machin et euh, ont pas un discours politique euh, hyper clair ou sont pas connus dans le milieu militant, mais en fait, euh, leur action, elle est politique quand même. Et que du coup, on va pas faire le tri entre euh, combien de fois que tu as mis les pieds dans le squat des euh, cinq dernières années. Euh, et c'est pas grave si elle n'a pas un discours anarchiste cadré derrière. Quoi. Enfin, mmh. on s'en fout un peu. Après, dans, même dans le milieu euh, militant ou dans le milieu euh, grave et tout, il euh, y a des petits trucs, euh, juste on n'y pense pas tout le temps, mais des personnes qui se font serrer pour coller un autocollant et puis hop, ça coûte 90 euros, puis les gens ils hallucinent quoi. C'est C'est t- pas
6: pas de justice,
4: pas de Il y a tout le problème de quand on est victime de violences policières. Si les flics trouvent quelques ITT à prendre, parce que soit ils ont pris un coup, soit ils se sont pété le doigt en fracassant la personne, ben ils vont, les, les flics ils vont porter plainte, euh, se porter partie civile et tout ça. Il y a un certain nombre de flics à Lyon euh, pour qui ça doit être un deuxième revenu ce truc-là. Parce qu'à chaque fois, ils chopent 200-300 balles. Quoi. Et toute la question, ben c'est comme... Est-ce que faire le mort et euh, juste euh, attendre que le temps se passe et euh, payer ce qu'il y a à payer, point barre Ou euh, pas se laisser abattre, porter plainte soi-même euh, contre les flics euh, avec euh, une chance sur 100 que euh, la plainte soit instruite euh, Pareil, une chance sur sang que ça passe devant un tribunal, que les flics soient condamnés un jour. Mais en revanche, ben, si la personne elle veut porter plainte, ben, qu'elle le fasse quoi et puis euh, le témoin euh, suivra. Après, euh, quand euh, une assoce, elle soutient une personne qui porte plainte contre les flics, ben, il faut euh, prévenir la personne de ça va être quoi, quelles peuvent être les conséquences. Et là, ça va de trucs euh, anodins, de trucs euh, hyper trash, quoi, de faire des perquisitions sans aucune raison à 6 h du matin, tous les 3 mois, pendant un an, tirer des coups de pistolet à grenaille sur les vitres et puis péter les vitres régulièrement de la personne. Les flics, qui vont être capables aussi de euh... nous impliquer dans n'importe quelle affaire euh, qui leur passe sous la main, où ils n'ont pas de coupable évident, ou machin. Ça peut ouais. se traduire par de la prison préventive, en fait. Il y en a, il y en a de temps en temps des plaintes ouais, contre ça. les flics. Après, moi, je ne sais pas, je jamais vu un flic condamné suite à des plaintes contre les flics, en voilà. fait. Ben, même quand ça fait cinq ans qu'on fait de l'anti-rep, ben, les procédures, elles durent tout le temps plus que cinq ans. Et il y a des procès qui arrivent, mais il n'y a rien de terminé. Et il y en a aussi qui ont été terminés vite fait. Enfin, ça, il y en a plein qui ont été terminés vite fait. Euh classer la plainte euh, les flics en fait qui font croire qu'ils prennent la plainte mais non les procureurs qui classent la plainte euh, voilà, des trucs qui se perdent euh, au niveau de l'instruction on n'entend plus parler Témoins soutient tout le monde, même les innocents
6: Voici les cadavres que la police ne veut pas voir Dissimulés au soir sous la pénombre d'un dépotoir Un sacré beau paquet de dépouilles empilées Ça fait des monceaux de tête renversées Les yeux et la bouche en cendre, Ça coule de grandes flaques rouges hérissées de mains crispées qui cherchent encore à comprendre Mais pas de lueur pour les cafards A répondu l'ordre et le sang sèche et noir à A l'abri des mémoires, dans le silence qu'il faut croire Comprise des gyrophares, des ponts armés aux trousses Qui d'une pointe plongent la cour dans le cas niveau du non-lieu, moins jure qu'on les lieux et sans bruit, sans cri, se referme alors un de ces casiers métalliques de l'oubli, du déni, l'infamie, en rang de magistrats, la sainte loi, le droit bourgeois sur le front des victimes d'État, distribue les crachats. Une rumeur provient du bas, échappe au proies on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Pas de justice, pas de paix Une rumeur provient du bas Échappe au brouhards On entend alors clamer Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix de justice, pas de paix. Ni les barricades éteintes sur des chemins recouverts de mille éclats de verre où fument les carcasses inventées de voitures calcinées. Ni la colère privée d'elle ni le désespoir tout au bout des pierres et des cocktails balancés à genoux. Ni les barres de fer tortues sur les boucliers de l'ordre, gonflés de noir et d'eau propre. Ni les horizons parés par les corbeaux et les hyènes. Ni tous ces rêves aspergés de gaz lacrymogènes. Ni les gerbes fanées aux pieds, les portraits assassinés. Ni les phrases amères que mâchent de trop vieux patriarches par la chaîne, par le mépris et le temps ni les larmes acides des mers, ni la sueur, ni le sang de la classe ouvrière, rien ne se perd rien ne se perd, tout se transforme et le brasier crépite, et le brasier crépite et votre putain de temple n'attend plus qu'on le dynamite une rumeur provient du bas, échappe au froid on entend alors clamer, pas de justice, pas de paix pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix Une rumeur provient du bas Échappe aux proies On entend alors clamer Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix Pas de justice, pas de paix
0: du tribunal de grande instance j'attends que le juge et ses assesseurs délibèrent le tribunal est fermé des femmes de ménage passent un coup de serpillière. on dirait bien qu'on est les derniers du coup je réfléchis en attendant délibérer c'est pas un mot qu'on utilise souvent ça Mais si on réfléchit bien délibérer le préfixe dé ça veut dire privé de non Délibéré. Le
9: tribunal. vous, vous levez s'il vous plaît.
2: Le tribunal reprend l'audience et va rendre sa décision. Alors Monsieur Bellil, le, le tribunal, par jugement contradictoire de ce jour, après en avoir délibéré vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. Le tribunal requalifie les faits en vol avec dégradation pour le véhicule de M. Pralon et en vol simple pour le chèque de M. Amani. Le tribunal en répression vous condamne à 20 mois d'emprisonnement et révoque totalement le sursis avec mise à l'épreuve d'une durée de 4 mois qui a été prononcée le 10 septembre 2006. Donc le tribunal ordonne votre maintien en détention. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de l'hôtel Antoine et vous condamne à l'indemniser à hauteur du reliquat du montant de votre facture, soit 2487 euros. Voilà, monsieur.
10: Combien de temps déjà, combien de temps passé dans ce tunnel, sous le cours de son pas éternel, éternellement enfoui, derrière la porte close et la vitre sans teint, la peau de quartz vert. Il ne fait jamais nuit, sous ce jour de néon, mille aiguilles ont surgit sous les paupières. aller faire tourner ton fantôme sur lui-même sous un ciel barbelé, quartier de sol glacé de haute sécurité. Ce soir, les chiens ninjas hurleront tous au sous-sol. Je sais qu'il faut se taire, au loin le tonnerre gronde, éradiqué du monde, évince.
2: Ça. Bah ouais, c'est, ça, ouais. Donc, c'est un point, mais maintenant ils vont faire une université catholique.
1: C'est marrant parce qu'ils ont mis une pancarte où il y a marqué « Le meilleur est à construire
2: bah, ». En même temps, ils détruisent une prison pour en faire une université. Donc oui, le meilleur est à construire. Vaut mieux une université qu'une, qu'une prison. <rire> c'est quand même mieux, je pense.
1: On est place des archives derrière la gare de Perrache, dans le deuxième arrondissement et derrière euh, les anciennes prisons Saint-Paul-Saint-Joseph. Ils sont en train d'être détruites. Des pelleteuses, il y a des, des, des gravats qui tombent des fenêtres. Il y, a, il y a quelques personnes qui observent ce petit spectacle. Le travail public est un petit peu particulier.
9: Bonjour, monsieur. Carte postale.
3: Vous regardez la, la destruction de la prison Oui, eh oui. Des souvenirs, monsieur. Des souvenirs Ouais, de jeunesse. Oh. Il y en a connu beaucoup qui sont passés, là. Du grand Lyonnais à tout le reste. Afrique. Il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui sont sortis, il y en a qui sont tombés dans, le, dans la cour.
1: Et ça vous fait quoi de voir
3: cette, cette destruction Qu'elle s'en a et qu'on la voit plus. Trop de gens qui ont souffert. Horrible. Élargi, Mireno. Et... Ils sont tous passés, Mario, ils sont tous passés là. Et... Lugarotti, Zé, le corse qui avait fait les 25 millions à cette époque à, à la poste de Villeurbanne. Lugarotti. Oh. Lugarotti, c'était le copain à Michel. Michel, euh... Flic et Boyou. Ils ont tourné un film, Flic et Boyou, qui habitait Calvire. Oh compliqué le jeune qui n'est pas allé là. Hein. Vous êtes passé, vous ouais. Pas longtemps.
1: Et pourquoi vous, vous vous êtes retrouvé ici
3: Oh C'est parce que j'avais roulé avec une voiture sans permis. Je n'avais pas l'âge. Voilà. Et quels souvenirs vous en avez, alors Non, oh, c'est des souvenirs, c'est mieux pas évoquer Faut les laisser. Ça vaut rien. C'est du passé. Bon, Allez. Au revoir, monsieur. Non, que si vous êtes c'est mieux pas du beau Vous Faut les laisser. Ça vaut rien. C'est du passé.
10: Au dehors. Spectacle abject continu tous les doigts pointés en déluge de papier Envahissent les amis et tente de boucher les pores de mon peau Prière pour que jamais il n'y arrive tout à fait Cherche ton horizon Traverse les oiseaux
1: Il a arrêté de casser des cailloux et il a traversé les cloisons pour venir nous présenter sa chronique. C'est Frib, à son Fribsby
2: Qu'on n'attende pas de moi de contribuer au dénigrement sauvage de la justice opérée aujourd'hui par la méga-combi. Qu'on n'attende pas de moi cette mauvaise foi typique des radios gauchisantes qui ne font que chipoter pour mieux critiquer notre noble institution judiciaire. Oui, aujourd'hui, je me fais l'avocat du diable et je le proclame sans embâge.
3: J'aime le procureur
8: de la République, j'aime la juge d'application, de
2: N'êtes-vous pas sensible, vous aussi, au charme de la robe rouge du procureur N'êtes-vous pas sensible à l'attitude dédaigneuse, méprisante et agressive de celui ou celle qui représente le ministère public, ça ne vous fait donc pas vibrer, vous, un procureur juché sur son estrade qui harangue les jurés de sa diatribe Quel geste, quel talent, que de panache pour écraser des receleurs de smartphones, pour humilier des fumeurs de shit, pour embastiller des voleurs à la petite semaine. Foutre en taule les pauvres, mais en leur garantissant un cérémonial pompeux, ça, c'est un équilibre républicain. À ce propos, je dois dire qu'il est tout à fait regrettable que la justice soit désormais rendue dans des salles décrépites de tribunaux sinistres, dans des palais de justice qui n'ont finalement de palais que le nom. Et pourquoi pas sous un arbre comme Saint-Louis Non, moi je plaide ici pour une justice spectaculaire, à même d'impressionner les coupables. D'abord, une immense salle des pas perdus, puis une salle d'audience majestueuse, avec moult dorures, l'incontournable statue de Thémis, les yeux bandés et tenant sa balance, et enfin le clou du spectacle, les robes en hermine des magistrats. Le pauvre justiciable, S'il doit en prendre plein la gueule, doit aussi en prendre plein la vue. La parole est désormais à l'avocat de la défense. Écoutez, c'est un peu léger comme défense, maître, c'est pas juste, c'est pas juste. Si les pauvres ne sont pas satisfaits de leur sort devant les tribunaux de la République, ils n'ont qu'à faire comme tout le monde, se payer un avocat compétent. Et Dieu sait qu'il y en a en France, sinon... Comment expliquer que le couple Balkany ne soit pas déjà derrière les barreaux C'est bien qu'il y a des baveux qui savent plaider, non Comment expliquer sinon que Serge Dassault ne soit pas déjà passé en comparution immédiate Ah non, pardon, lui c'est pas pareil, il bénéficie de l'impunité parlementaire. Mais comment expliquer alors que Jean-Noël Guérini puisse cumuler association de malfaiteurs et présidence du conseil général des Bouches-du-Rhône C'est bien la preuve que tout justiciable est en mesure de faire valoir ses droits, non Et puis, comme dirait l'autre, il faut laisser la justice faire son travail. Allez, enchaînons, s'il vous plaît, la parole est au prévenu.
6: La justice mute sa mère, le dernier juge que j'ai vu, avait plus de piste que le dealer de ma rue. Tous les gueux de ma couille, en cachette.
2: Attention, jeune homme, outrage à magistrat, ça peut vous coûter très cher. Qu'est-ce que vous insinuez là, que la justice s'exerce à deux vitesses C'est faux. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. La justice est intraitable avec les gros bonnets. D'ailleurs, elle est intraitable avec tous les bonnets. Bonnets rouges comme blanc bonnet. La justice de classe est un mythe. Et puis, je vous rappelle qu'on a quand même Christiane Taubira à la chancellerie. Comme garde des Sceaux, ça a quand même plus de gueule que Michel Mercier. Et avec Taubira, c'est sûr, tout va changer. N'oubliez pas, le changement, c'est maintenant.
8: Attention, yeah, 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 yeah pourrait changer
2: et oui, ça pourrait changer, mais je vous rassure, ça ne changera pas, ou si peu. La grande réforme de la justice voulue par Taubira devra en effet passer sous les fourches codines d'une conférence de consensus qui se tiendra après les municipales. Et vu les divergences idéologiques sur les questions de sécurité et de justice, il n'est pas insensé de croire que ce consensus ne pourra qu'être mou. Ce n'est donc pas demain la veille que les tribunaux seront autre chose que des ascenseurs pour le cachot. Enfermez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Voilà un projet de société fédérateur pour notre pays aigri et rapide bougri Peine planchée et prison Bouygues, c'est le nouveau taux d'emploi qui fait baisser le chômage. Enzonzon, les pauvres. Taubira a d'ores et déjà perdu. Le consensus, il est sur le traitement carcéral de la misère. Madame la ministre, c'est peine perdue. La France est un pays de flics. à chaque coin de rue, il y en a 100. Père Ben 1, Père Ben 2 et Emmanuel Valls à trois temps. C'est
1: la valse à saletant, reine des emmerdements. C'est la vie,
3: c'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui. C'est la valsa des enfants du paradis. Et on y va
2: Qui vous prend C'est la vie, c'est la vie Qui dit non, qui dit oui C'est la valse à Satan Que danse Madame Satan Et on y va C'est la valse à Satan. Qui
1: vous lâche, qui vous prend Et on y va Ah non mais Manu Chao là, c'est pas possible là
9: Final Et vous relevez vous
1: s'il vous plaît Monsieur Fribb approchez s'il vous plaît. Euh, oui, bonjour. Vous êtes ici. Enlevez ce bonnet péruvien. Pardon. Non. Excusez-moi votre honneur. Alors Monsieur Fribe, vous êtes né au couvent des Saintes-Perchées en Bourgogne. Euh, oui, oui, oui. Sous X. Oui. Vous habitez euh, le mercredi entre 18h et 19h au 24 du, euh, de la rue du Sergent Blandon. Oui, oui. Vous êtes euh, présent ici pour avoir à la fin de votre chronique du 22 janvier 2014 diffusé un morceau de Manu Chao, ce qui est contraire à la loi de Radio Canu. Euh, oui, oui.
2: Alors, euh, Alors, comment vous expliquez ça euh, bah, je, 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 Déjà, je reconnais les faits, hein, je, euh, Voilà, et, mais je, je, je demande la, la clémence de la Cour. Il euh, faut savoir que le, le, l'éditorial karaoké n'est, n'est pas un exercice euh, facile et je, je, je rencontre des, des problèmes de, de, d'inspiration. Euh, je, je dois chercher, voilà, enfin j'explique, hein, chercher des musiques pour, euh, euh, avec ce que j'écris, de, de, des points de vue. Enfin, voilà.
1: Oui, alors vous avez plusieurs antécédents. Hein, dans vos précédentes chroniques, on a pu entendre Michel Sardou, Trio, Marcel et son orchestre.
2: Sinsemia. Mais je, je m'interdis rien votre honneur. Je, je, je fais des recherches euh, à Constromaïs euh, sur. Euh, ah non, il n'y a pas eu ça. Mais je, je fais des recherches et, et des, des fois c'est très compliqué et... Là, il y avait un, un jeu de mots particulièrement pourri à, à, à faire, qui est une transition avec une, une musique, voilà, le Valse, Manuel Valse, la valse à trois temps. Etc. Très bien, Donc, vous avez voulu faire intervenir euh, un témoin Oui, parce que voilà, j'ai, en fait, j'ai vraiment passé du temps pour euh, trouver une autre solution. Euh, au moins deux heures euh, cet après-midi à la radio, et, et j'ai un témoin. J'appelle le témoin à la barre.
0: Oui, bonjour. Bonjour, bonjour euh, monsieur.
1: Qu'avez-vous à déclarer
0: euh, alors, euh, bah du coup, je sais pas. Ou je oui, Promis jurez
1: le jure. Oui, juré.
0: Promis jury. Alors euh, déjà, je tiens à dire que. Oui. Faites vite. Hein. Oui. Alors, Free a choisi de mettre du Manu Chao parce que vraiment, il avait, il n'avait pas le choix. J'étais là pendant la préparation de l'émission. Il a vraiment cherché des, plein de choses. Il a passé un temps sur euh, tous les sites, euh, vraiment euh, YouTube, euh, tout ça. Et, et je tiens à dire que quand même, quand il a vu passer Pierre Paul Jacques, il a dit ça :« Je peux pas. » Donc euh, pour plaider en sa faveur Je pense que ça joue quand
7: même beaucoup
1: Merci La parole est maintenant au ministère public Madame le procureur
7: Oui mesdames et messieurs euh, Ma stagiaire et moi-même avons constaté Les graves conséquences Et avons réfléchi aux dégâts collatéraux Que vous avez provoqués en choisissant Monsieur Frib De terminer votre diatribe frisbesque Par ce genre de personnalité euh, Musicale douteuse
9: donc à savoir, Mademoiselle Flaubert, pouvez-vous nous rappeler les différents chefs d'accusation Alors, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs du Tribunal... Donc nous avons incitation au port du poncho, incitation au baroudisme sur routard en el america del sur, outrage à la musique, décrédibilisation de la méga combi, complicité de participation à l'extinction d'une espèce en voie de disparition, à savoir le lamaus americus des Soudoum, si. tentative d'assassinat avec préméditation du rock, festivisme et bariolisme, ainsi que manque d'accord de guitare. Enfin oh, voilà, je, je crois qu'il n'est pas nécessaire de s'étendre plus. Hein. Vous avez causé
7: du tort, M. Frib, autour de vous, et j'espère que vous en avez conscience. Je requiert donc un stage intensif de défolklorisation de l'altermondialisme et un avertissement sur votre canet de correspondance méga-combique.
1: La parole est maintenant à la Défense.
2: Oui, je serai bref, euh, Monseigneur, Mesdames et Messieurs les jurés, j'en appelle à votre compréhension. Mon client a certes exagéré, mais euh, c'est vrai qu'on peut dire que c'était un King of the Bongo de trop. Mais dois-je rappeler euh, d'autres précédents méga-combiques Lorsque Combi a passé plus de trois morceaux de trio lors de la méga-combi spéciale Wawash a-t-il été sanctionné Quand Gribiche a fait sa spéciale musique traditionnelle du Piémont, la justice a-t-elle été saisie Et quid de cette chronique élégiaque sur Dick Rivers de Collapse dans la spéciale Banane Équitable non, test L'écart de Monsieur Fribe ne demande pas de réponse judiciaire. Enfin quoi, on n'est pas sérieux quand on a 37 ans.
1: Je vous remercie maître. Euh, je consulte mes assesseurs. Monsieur Fribe, levez-vous Oui, votre honneur. Le tribunal vous condamne
3: à l'écoute du canu info. Oh non. Méga c'est fini